0: Graça a Paz, amém, irmãos? Mateus capítulo 6, a partir do 16 até o 18. Quando os jejuares não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que Jesus e sim a teu pai em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará como disseram uns jovens que fazem um blog um vlog né, de teologia chama-se teologueiros eles fizeram um vlog sobre esse tema, e eu achei bem legal que eles começam aquele vlog falando assim, você sabe o que é jejuar? Aí um outro responde assim, nunca vi, só comi, e nem ouço mais falar. O que aqueles rapazes quiseram dizer é que esse assunto, ou essa prática, tem sido esquecida nas igrejas, e dificilmente você tem ouvido alguém pregar ou ensinar sobre o jejum. O capítulo 6 fala de três manifestações de justiça que nós devemos exercer. A primeira, inclusive, foi eu que falei, foi esmola. Depois nós falamos longa, longamente sobre a oração e a gente vai fechar essas três manifestações falando agora sobre o jejum, que é o que estava restando. Mas qual que é o papel do jejum na vida do crente? Onde essa prática cabe na minha vida e na sua vida hoje nos nossos dias o mero parar de comer é uma dieta e não uma prática espiritual vamos orar senhor muito obrigado por essa noite por essa chuva triste ver às vezes uma tempestade dessa é, trazer prejuízo às vezes até provocar a perca de uma vida é, mas, ao mesmo tempo, obrigado, porque a nossa cidade está padecendo mesmo com a necessidade de chuva. É, agradecemos por aqueles irmãos que conseguiram é, se deslocar, talvez, direto do emprego, que saíram de casa, e mesmo com tantas adversidades, conseguiram chegar aqui. Abençoa aqueles que não conseguiram também, que não conseguiram se deslocar, vir até aqui. Mas dá-nos, ó Deus, uma graça mesmo de ouvir Sua Palavra nessa noite, que ela possa encontrar nossos corações abertos, tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que foi é, pensado. É, eu de mim mesmo não tenho nada a passar para os irmãos, mas a sua palavra, ela sim, ela tem muito a nos ensinar. E é sobre ela que a gente quer ouvir e meditar. Assim nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Bom, o jejum no Antigo Testamento era uma prática ensinada de acordo com a lei de Moisés. Então, o os filhos de Israel tinham recebido uma ordem de jejuar uma vez por ano na época da Páscoa. Então, era um jejum coletivo, da nação, o que era um estatuto obrigatório para aquela nação e para aquele povo. Mas adiante, no Antigo Testamento, aprendemos que, devido a certas divergências nacionais, o próprio povo judeu acrescentou certos jejuns adicionais. Mas, contudo, é bom lembrar que o único jejum diretamente ordenado por Deus para aquela nação, para o povo de Israel, foi o jejum anual na época da comemoração da Páscoa. Nos dias do Novo Testamento, nós descobrimos que os fariseus costumavam jejuar duas vezes por semana. Jamais Deus determinou essa prática, mas eles assim faziam e pensavam que isso fosse uma, uma coisa vital, uma coisa importante para a fé deles, para a caminhada deles. É interessante que a tendência de certas pessoas em todas as religiões, e não distante aqui na, no nosso, na nossa fé, na fé cristã, é que as pessoas sempre vão inserindo coisas que não são pedidas, não são orientações aos rituais, à liturgia. Né? Mas a gente precisa lembrar de algo que o pijama frisou muito nas primeiras meditações, que está lá em Mateus, 5,20 Pois eu lhes digo que se a sua justiça, que se a sua justiça, a justiça de vocês, não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Então, se aqueles fariseus praticavam duas vezes por semana, mais a, 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 o jejum anual, pra, né, como que a gente vai ver, com, o, com uma motivação não tão legal, a nossa justiça tem que exercer tem que passar, tem que ser maior, né? não pode ser igual a deles, no Novo Testamento, quando nós examinamos ainda sobre esse aspecto, a gente vai ver que o Senhor Jesus nunca deu um ensinamento assim detalhado sobre o Jesus como ele fez com a oração. Jesus nunca parou, falou: oh, deixa eu ensinar para vocês, quando vocês forem jejuar, o certo é começar antes das 10 para 6 e terminar antes das 10 para. Sabe? Ele nunca deu um detalhamento, como que tem que ser, se tem que orar virado para um lugar. Jesus nunca, sabe? Se assim, esmiuçou e detalhou sobre isso. Mas, nem por isso, ele deixou de dizer que isso não era importante. E ele, indiretamente, disse que essa prática era importante. Nesse. E nessa parte aqui ele está fazendo isso. Certa vez perguntaram para Jesus por que, que não, os discípulos de João perguntaram para Jesus: oh, Ó, nós, nós jejuamos, nós somos discípulos de João Batista, os fariseus jejuam. Por que, que os seus discípulos não jejuam? E Jesus teve uma explicação lógica. Vem cá, quando o noivo está né, na festa, alguém deixa de, de tomar aquela ceia com o noivo? Não. Então, da mesma forma. Enquanto o noivo, enquanto eu estiver aqui, eles vão ficar. Mas virão dias que eles vão precisar de jejuar. O próprio trecho de Mateus 6 fica evidente, esse ensino implícito sobre o jejum. Né? Então, Jesus, nesse, nesse capítulo, nessa parte desse capítulo, ele não está esmiuçando o ensinamento, mas ele está deixando implícito que a gente tem que jejuar. Ele está falando o jeito errado de não jejuar. Outra coisa interessante é que, com base nessa palavra aqui de Mateus capítulo 6, não há nada de errado com jejum. Jesus não fala que o jejum é um troço errado. Ele fala que a prática é errada que não é. E Cristo até recomenda aos crentes fazer jejum. Se a gente lembrar um pouco mais ainda, no Novo Testamento, nós vamos lembrar que Jesus Cristo jejuou por 40 dias. Quando ele foi levado por, pelo Senhor para o deserto, e ali ele foi, além de jejuar, tentado por Satanás. Diz a palavra, deixa, deixa evidente que foi um jejum de alimento, porque ele não teve sede. Então ele não fez um jejum radical, assim, sem comida e sem água. Provavelmente ele ficou sem se alimentar. Então, quando a gente olha para o jejum, a gente lembra de um cara, um, um, um cara que eu gosto muito, que inclusive nós temos estudado muito. O livro dele para esses sermões no Sermão do Monte, que é um livro do John Stott que fala contra a cultura, o John Stott diz o seguinte: "Portanto, por arrependimento ou por oração, por autodisciplina ou por amor, solidário, sejam quais forem as nossas razões, Jesus assumiu que o jejum tem um lugar na vida cristã." E se você não está jejuando, não pratica essa disciplina, é porque talvez você tá igual Alguém muito doente no UTI, a sua vida espiritual está igual a uma pessoa muito doente na UTI, morre ou não morre. Porque a sua disciplina espiritual está fraca. Porque provavelmente sua vida de oração também está. Provavelmente a sua vida de leitura e meditação também está. Mas aí a gente volta, vamos voltar para o texto. E aí a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus começa essa esse trecho falando como não jejuar. Versículo 16, Cristo começa esse trecho fazendo uma negativa, uma orientação de como não fazer jejum. Jesus ensinou sobre a nossa contribuição, sobre a nossa oração, e agora ele nos ensina sobre jejum para que nós não façamos como os hipócritas, como os fingidos, que chamavam a atenção para si mesmos eles costumavam desfigurar o rosto e se mostravam entristecidos. Pensam as, umas figuras patéticas. Duas vezes por semana, essa turma de fariseus, que era uma turma significativa, saindo, né? como se a vida tivesse quase que o Chapolin, né? ou quase que o Chaves, quando foi deixado, por todo mundo, quando eles foram para Acapulco, né, aquela cena triste, angustiante, eles provavelmente negligenciavam, sabe o quê? A higiene pessoal nesse dia, ou cobriam a cabeça com pano de saco, ou talvez passavam cinza no rosto para ficar mais pálidos, na época não tinha, né, qualquer negócio que você passa no rosto, amor, ruge. Então, na, naquela época, não tinha um rujo assim para deixar o rosto mais pálido. Então, eles pegavam cinzas, aquela parte branquinha, e passavam assim no rosto para ficar bem pálido, um aspecto assim de doença. Tristes. Em consequência, eles queriam ser visualmente vistos para serem achados mais santos. Nossa, olha que homem piedoso, olha que mulher santa. Tudo isso para que o seu jejum fosse visto e conhecido de todos. Oh, esse aí deve estar, tá. esse aí está jejuando. Está oh, tá fraquinho, está dando conta nem levantar. E a admiração dos que passavam por eles, o triste é saber que a admiração de quem olhava para eles era a única recompensa que eles iam ter. Jejuar é uma disciplina espiritual. E ela pede o valor total dela se você faz essa disciplina com o fim de que os outros te percebam. Essa disciplina perde o valor se nós estivermos apenas procurando serviços como devotos, piedosos. Quando a nossa realidade, quando a nossa prática da, da, do jejum atinge essa realidade, nós perdemos totalmente o propósito. A gente está fazendo apenas dieta. A gente está apenas se privando de alimento. Jesus disse que não devemos exibir a nossa piedade ou a nossa virtude em troca de elogios humanos. Nós não devemos fazer essas práticas, como eu já tinha falado sobre a esmola, da mesma forma, se eu fizer um jejum para ficar mostrando, né, nem pentir o cabelo, a cara fica assim amarrotada, tem alguma coisa errada. Ainda né, pensando dentro dessa, dentro dessa ótica de como não jejuar, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Isaías 58, do 1 ao 5. Isaías 58, do 1 ao 5. O profeta Isaías, o profeta mais messiânico da Bíblia, da bíblia vai falar um, um, um texto maravilhoso sobre jejum. E nesses cinco primeiros versículos, ele fala de como não jejuar. Isaías 58, do 1 ao 5. Olha o que, que Isaías fala, Isaías 58, do 1 ao 5. O título, inclusive, desse, dessa passagem, em várias Bíblias, é o verdadeiro jejum. Isaías fala assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Venham ao templo todos os dias. E parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles. E fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Palavra forte, dura. O que Jesus estava falando muito tempo depois era sobre esses caras aqui. Esses caras que vestiam esse pan de saco, cobriam a cabeça com cinza, que faziam quase um teatro para aparecer, para as pessoas verem. Mas o íntimo deles, o coração deles, não estava se curvando. A mente deles amava, pensava, arquitetava formas das pessoas olhar para eles e falar assim, nossa, que homem piedoso, que mulher né, consagrada e santa, mas no íntimo deles eles não tinham essa verdade. E, em contrapartida de como não jejuar, a gente vê Jesus nesse versículo 17 tão pequenininho, falando algo tão... Tão simples, né? Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto. Jesus não deu nenhuma dica, assim, espiritual, né? Dizem, Jesus, como é que deve ser esse jejum? O que eu tenho que parar de comer? O que é o... Não, você faz o seguinte. Unja a cabeça e lava o rosto. Mas quanto a vocês, meus discípulos, Jesus Cristo prosseguiu. Quando jejuarem, unja a cabeça e lave o rosto. Isto é... Pentei o cabelo e se e toma um banho, talvez. Jesus não estava recomendando nada fora do comum, como se agora ele, se, ele tivesse de assumir uma expressão de alegria especial. Jesus falou assim: ó, você vai fazer jejum? Põe sua roupa normal, que você vai trabalhar, arruma seu cabelo, dá um tapa na barba aí, passa o seu batom, né? dá um tapa aí na, na cabeleira, se ela está meio bagunçada. Veste sua roupinha normal de trabalho, se você usa uniforme, você veste e vai trabalhar. E vai lá para a sua casa. Não faz de conta que você está... Faz o normal, o normal do dia você vai fazer. João Calvino comentou de forma bem acertada uma coisa. Ele dizia o seguinte, Cristo não nos afasta de um tipo de hipocrisia para nos levar para outro tipo de hipocrisia. O que Jesus quis dizer, meu irmão e minha irmã, é que a gente não deveria ser esse hipócrita que finge que está triste e também não ficar ah, ah", parecendo um, um, um aleluiada, assim, sabe? Desmedida. O que foi que você está tão feliz assim? Estou me consagrando hoje. Olha que alegria. E começa a falar em língua estranha. Não precisa fazer show, não. É o normal. É como você estaria num dia comum. Na sua vida ordinária. Mas quando você meus discípulos Fizerem jejum Apenas faça o normal do no seu dia a dia Jesus disse para os seus discípulos Que diferentemente dos fariseus Nos dias de jejum, como de costume Eles deveriam se comportar e se arrumar De forma que ninguém Suspeitasse que eles estavam jejuando As pessoas hum, Será que o seu justo está jejuando hoje? Estou achando ele meio abatido, hein? Ou então, hum, seu, seu né, ele está alegre demais, ele deve falar. Não, eu devo. Né, encontro com seu justo, para mim ele está do mesmo jeito. E às vezes ele está se consagrando já faz dois dias. Está fazendo um jejum extremo até às vezes, não sei. No dia do jejum, tem uma atitude natural, comum, do seu dia a dia, para você não chamar atenção para si. O objetivo é esse. Voltando um pouco ainda naquele texto de Isaías, se você pegar o versículo 6 e 7, ele fala como deve ser o nosso jejum. Sabe como é que deve ser o nosso jejum? Lá no versículo 6 e 7 de Isaías 58, diz assim, este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam o seu alimento com os famintos, Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Esse é o verdadeiro jejum que Isaías chamava. Esse é o jejum que Jesus queria que a gente fizesse. Quando Jesus falou para a gente viver ali, é, lavar o rosto né, e passar óleo no cabelo, é, se arruma para o dia a dia comum, meu irmão. Vai para a sua, sua lida. sua Vai para onde você tem que ir no o seu dia normal, para a sua empresa, para sua repartição, para a sua loja. Lá você vai atuar normal. E lá você vai agir com justiça. Uma justiça que excede a dos fariseus. E quando a gente não jejua da forma errada, quando a gente jejua da forma correta, vem a consequência, vem o fruto, vem o resultado. É interessante que o versículo 17 fala que o, o fruto desse resultado, né, o, desse jejum correto. É interessante lembrar que não, exi, não exigindo mais o dia dessa... Nós não estamos debaixo da lei dos judeus de ter que fazer jejum na época da Páscoa. Essa exigência não é para nós aquela exigência de fazer um jejum por ano por causa da Páscoa isso não se aplica a nós porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já eliminou aquele Cordeiro daquela época lá no lá no deserto lá no Egito quer dizer todavia nós não tem, nós não temos a exigência de fazer um jejum mas nós temos que pensar que para nós, nós precisamos de jejum para algumas necessidades. Por exemplo, as, as escrituras advertem contra a falta de moderação na comida. Aí Deus falou comigo aqui, irmãos. Por exemplo, os glutões, os ociosos, isso eu não sou, mas gosto de comer, os comilões preguiçosos, não, ficam, não vão ficar sem reprovação. Uma das marcas dos inimigos da cruz Lá de filipenses e de romanos É que o seu Deus é o seu ventre A disciplina do jejum Que mortifica a nossa carne É essencial para o nosso progresso E a nossa santificação e devoção Então tem muita gente Que não bebe, não fuma Não se, não se prostitui Mas é um glutão É um glutão Come mais do que precisa Exagera e tem muito crente caindo nesse pecado. Tem muito crente que se você chama ele para fazer uma vigília, para fazer uma atividade, para fazer um evangelismo, ele não topa, mas faz assim, e aí, um churrasco. Na hora. Vamos fazer uma viagem missionária, vamos ter que gastar um dinheiro. Ah, vamos para o Outback. Que horas que eu te encontro lá? É Deus quem faz as contas. Esse versículo 17, a gente tem que se lembrar que quem faz as contas é Deus. A gente tem que se libertar. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pra, depois que você entra no reino de Deus, você passa a fazer parte da família, da fé, você tem que parar, esquecer a contabilidade para a fé, para a fé. Na fé, na religião, aqui onde a gente está exercendo a nossa fé, você tem que esquecer a, a parte numérica. Como assim, Léo? É porque se você ficar pensando assim, quantas pessoas eu alcancei para Cristo? Primeiro que você não alcança ninguém. Segundo que você... Né, quem convence do pecado da morte não é a gente. Então, a gente não alcança ninguém. Não fica fazendo o número de quantas pessoas você evangelizou e aceitou Jesus. Isso é bobagem. Segundo... Se você ficar fazendo conta, né, você vai achar que o seu um R$1 não ajuda ninguém. Às vezes, um real que você está no bolso no dia que poderia dar uma oferta, fechava a conta para mandar um missionário para a China. Então, ser seu um real que era o que você tinha, era o único um real que você tinha, era tudo que a gente precisava para fazer um negócio. Então, elimina, para com isso. Então, a gente fica assim, será que Deus está vendo eu jejuar? Gente, quem vai te recompensar? Quem faz essa conta... É Deus. Ele que te vê em secreto é que vai te recompensar. E a recompensa é para você. É sua. Nada escapa do olhar do Senhor. É Ele mesmo que no dia do juízo vai conceder a recompensa. E vai ser uma surpresa para nós. E agora, enquanto nós estamos aqui, a recompensa antecipada, por exemplo, é uma boa consciência. Alegria e paz que excedem todo o entendimento, só pelo fato da gente estar tá se consagrando, só pelo fato da gente tá estar jejuando para o Senhor. Isaías 58, novamente, abre lá. Isaías 58, novamente, do versículo 8 ao 9, fala, mostra a consequência do jejum correto. Olha o que, que fala, Isaías 58, do 8 ao 9. Então, se você jejuar da forma correta, então a sua luz virá como um amanhecer e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Diante disso tudo, irmãos, eu queria propor algumas aplicações para a gente. Pensar em como que esse texto se aplica nas nossas vidas. A primeira coisa é que a prática correta do jejum. No jejum, o nosso coração é humilhado. Jejum é negar a nossa natureza adâmica e o que sustenta a nossa, nossa carne, as refeições essenciais devem ser praticadas. Então, no jejum, a gente se humilha para Deus, não para as pessoas. E, para cada um, vai ser uma quantidade. Vai ter gente que vai conseguir ficar um dia ou dois, tem gente que consegue ficar só meio período, tem gente que nem pode jejuar. Porque a questão física dela não impede de ficar sem comer. Outra coisa, a prática errada de jejum. É comum a gente ver as pessoas falarem assim, eu vou jejuar, eu vou fazer jejum de chocolate, de Coca-Cola, de churrasco, pensando em mim, né, nessa parte aqui, de Netflix, de internet, sei lá. E as pessoas vêm com a seguinte desculpa, esse é um jejum errado, tá? Porque eu vou fazer isso porque eu estou me sentindo meio viciado, meio escravo, então eu vou fazer jejum bobagem, porque quando o seu jejum terminar, você vai voltar a ser escravo daquilo ali. E jejum não é para te libertar de uma escravidão, de alguma coisa. Jejum é uma prática espiritual. E isso não é essencial. Ou seja, você se jejuar de Coca-Cola, é jejuar de coisa que não é essencial. Isso não é jejum. Terceira coisa. O jejum, quando ele é... Principalmente no começo, tá, Gente. Ele nos revela o jejum, quando a gente começa a praticar, ele vai nos revelando. Richard Foster, num livro sensacional, eu queria estar com o meu aqui para mostrar para vocês, mas eu emprestei, ele é o segundo que eu já tenho, eu já dei um. Ele, num livro dele que chama-se A Celebração da Disciplina, ele argumenta que algumas pessoas alegam o seguinte, eu não consigo jejuar porque eu fico bastante irritado. E aí o Richard Foster fala assim, não é o jejum que te deixa irritado. O jejum revela que você é irritado. Tem outras pessoas que o Richard Foster fala assim, eu não faço jejum porque é eu fazer jejum que começa as tribulações. Aí ele fala assim, não é o jejum que traz as tribulações. É você que está dando alguma brecha para essas tribulações. E queria falar... A quarta coisa, a função do jejum. O jejum não é para dar carro, casamento, ou para Deus falar, para você ser uma resposta de um negócio que você quer fechar. O jejum não é para revelação. O jejum é para que o velho homem e a velha mulher morram. Por último, a última aplicação é que as, a consequência da prática correta do jejum Sabe qual que é a consequência da prática correta do jejum? É que a consequência primária, a primeira coisa que acontece é que eu vou aprender a amar o que Deus, o que Jesus ama. Então, se eu amo o que Ele ama, eu assumo a agenda dEle na minha vida, eu assumo os propósitos dEle, eu assumo a vocação que Ele me dá, eu assumo aquilo que Ele espera de mim. Então, Ele não está dizendo... Que amar o pobre é um jejum. Mas eu vou entender, quando eu jejuar, que eu consigo amar um pobre. Vocês entenderam? E para terminar, queria concluir falando duas coisas. Uma foi um, um pastor de Brasília, eu acho, chama Alexandre. E ele fala assim. O jejum é para que a velha natureza seja humilhada, diminuída, a ponto de que a nova natureza ganhe o controle da nossa jornada. 1 Coríntios 15 diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos voltaram a viver. Jejum é o poder que faz com que o primeiro Adão retroceda em nosso ser e faz com que o segundo Adão domine o nosso ser porque é a nossa carnalidade que impede o domínio de Cristo na nossa vida. Quanto mais o jejum revelar quem eu sou, mais eu preciso jejuar para lutar contra aquilo que eu sou. Então, o jejum, meu irmão, é para que Deus trate a nossa vida. Nos coloque mais rumo, no rumo do seu propósito para nós. Nos coloque alinhados com aquilo que Ele quer da nossa vida. E nos tire de propósitos errados, de consciências erradas. Nós estamos vivendo uma época difícil. Por quê? Estou terminando já. Nós estamos vivendo uma época da modernidade. Eu preguei aqui para vocês hoje com um tablet e um Kindle na mão. Esse tablet aqui deve ter umas 15 versões diferentes da Bíblia. Trocentos livros aqui. Tudo isso deixa tudo mais fácil mas nada substitui uma vida consagrada de alguém que tira tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra. Nós estamos vivendo uma época muito ruim de pouca gente com profundidade e muita gente rasa. Gente que não aguenta nenhuma tempestade, porque não tem raiz firme. E aí eu me lembro de pessoas igual a minha avó, Dona Maria Felipe, que foi quem me levou para a igreja, foi alfabetizada, lendo na Bíblia, veinha de oração, era dos coques. Veinha de oração, fazia jejum. E nos dias de jejum, ela, era os dias que ela gostava de fazer comida boa. Nós descobrimos depois, né? No dia de jejum dela, ela, a, a, a expertise da minha avó era fazer comida. Comida é muito boa. No dia que ela fazia jejum, era o dia que ela caprichava na comida. Nós descobrimos depois, aí nós íamos para lá. Mas ela gostava de fazer isso para quê? Para ela ver que mais importante que aquela comida era a vida consagrada para Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse dia. Obrigado mesmo, Deus, por aqueles que puderam vir e por tudo aquilo que o Senhor pôde falar conosco. De fato, Deus, nós não queremos começar a praticar o jejum, ou continuar a praticar o jejum, com a, com a motivação, com as intenções erradas. Nós não queremos ser hipócritas, que fazem as práticas espirituais para serem admirados. Mas o que eu vejo nos nossos dias, pai, também, é que o povo não está vivendo uma hipocrisia, mas está vivendo uma letargia. As pessoas não estão conseguindo mais orar, as pessoas não estão conseguindo mais ler a Bíblia, as pessoas não estão tendo mais ânimo de... Fazer um jejum. As pessoas querem um culto, um culto animado, um louvor pleno, uma palavra edificante, mas as pessoas estão muito fracas espiritualmente. Porque as pessoas não estão te buscando, não estão com sede, com fome do Senhor. Oh, pai, em nome de Jesus, muda essa realidade. Arruma, coloca a nossa motivação... No, no foco certo Tira-nos, ó oh Deus, de práticas espirituais erradas Como fazer jejum para obter coisas Fazer jejum para se libertar de vícios Ó oh Deus, nos ajuda a entender que nós jejuamos Para que a nossa vida diminua e o Senhor cresça em nós Para que o velho homem diminua E um o novo, um novo ser, o um novo Cristo em nós Cresça dia após dia O oh Pai ele nos conduz nessa jornada uma jornada, o oh Deus, espiritual mesmo, de disciplina, de dedicação. Nos ajuda, a oh Deus, a seguir o lecionário ou outro meio de devocional. Nos ajuda, a oh Deus, a levar a sério a oração, a oração diária, como a gente ouviu tanto aqui. E nos ensina também, ó oh Deus, a jejuar. Que o nosso jejum seja como o um jejum lá de Isaías, não o um jejum de um ganancioso, de alguém opressor, o um jejum de alguém egoísta mas o jejum de alguém que promove a justiça, aquele que faz o jejum para se aproximar do Senhor, mas cuida daquilo que estão à sua volta. Pai, em nome de Jesus, nós estamos necessitados de uma disciplina espiritual na nossa vida. Então, Deus promove isso em nós. Manda mesmo a Deus sobre nós, um, uma chama do Espírito sobre nós, para nos animar, para tirar, ó Deus, as teias de aranha, para o Deus tirar as ferrugens, para tirar aquilo, ó Deus, que está impedindo a gente de, cruz... de... de curvar nossos joelhos, de parar, ó Deus, o celular para lermos a Bíblia, e, ó Deus, de satisfazermos menos as nossas vontades carnais e de jejuarmos para o Senhor, para que o Senhor veja e o Senhor nos recompense. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por essa semana, pedimos, ó Deus, que o Senhor traga o Rafael em paz, ele que está voltando de viagem, que é para que a gente possa tê-lo aqui conosco na semana que vem, assim nós oramos em nome de Jesus. <música>